0: Ich habe im Januar einen ziemlichen Schreck bekommen. Da kam nämlich ein Brief in meine WG in Leipzig von unserem Stromanbieter mit der Ansage, sorry, aber wir haben gerade nicht genug Strom und äh, deswegen müsst ihr euch einen neuen Stromanbieter suchen. Also natürlich nicht so flapsig, aber wir hatten damit auf jeden Fall nicht gerechnet. Spätestens da wurde mir klar, dass das mit dem Strom nicht selbstverständlich ist und wir vielleicht vor größeren Problemen stehen könnten. Um unseren Strom- und Energieverbrauch zu decken, sind wir gerade stark von dem Gas aus Russland abhängig. Ich habe mich gefragt, welcher Energiebedarf wird in Deutschland eigentlich momentan mit Was gedeckt und was müssten wir machen, um ohne das Gas von Russland auszukommen? Um diese Frage zu beantworten, haben sich DatenjournalistInnen in Deutschland durch sehr viele Daten und Zahlen gewühlt. Immer mit der Frage, welche Daten brauchen wir, um die Energiesituation in Deutschland zu verstehen und wie messen wir unser akutes Energieproblem? Und darüber will ich in diesem Podcast mehr herausfinden. Produziert von MDR Data, dem Datenteam des MDR. Das ist die erste Folge von Behind the Data. Mein Name ist Alexandra Ketterer und ich bin Datenjournalistin. Aber noch gar nicht so lange. Ich bin fast fertig mit meinem Masterstudium Journalismus an der Uni Leipzig und arbeite für das Datenteam des MDR. In diesem Podcast wollen wir zeigen, dass Datenjournalismus dabei helfen kann, die Welt und unseren Alltag besser zu verstehen. Das bekannteste Beispiel ist die Corona-Pandemie. Da gab es ja all diese Diagramme zum Verlauf der Corona-Fälle, an denen wir uns orientieren konnten, wie die Pandemie verläuft. Datenjournalismus kann uns also ziemlich spannende Dinge über unsere Gesellschaft erzählen oder uns sogar helfen, persönliche Entscheidungen zu treffen. Wir wollen uns hier die Recherche hinter diesen Diagrammen ansehen. In Folge 1 rede ich mit Christian N. von Zeit Online über den gerade veröffentlichten Energiemonitor und darüber, wie abhängig wir in Deutschland von russischem Gas sind.
1: <lacht> Ja, hi, ich bin Christian Ent und ich arbeite als Datenjournalist bei Zeit Online und derzeit hauptsächlich zum Thema Energiewende. Also wir analysieren gerade Daten zu der Frage, wie wir möglichst schnell unabhängig von russischen Rohstoffen werden können und gleichzeitig auch, dass die Energieversorgung in Deutschland klimagerecht umbauen.
0: Bevor wir jetzt noch tiefer in das Thema reingehen, könntest du vielleicht noch mal erklären, für Leute, die nichts mit Journalismus am Hut haben, was Datenjournalisten machen?
1: Ja, Datenjournalisten ähm, sind erstmal Journalisten. Das heißt, wir recherchieren um, und mit dem, mit dem Versuch, ähm, die, das Weltgeschehen zu erklären und einzuordnen für unsere LeserInnen und den Mächtigen dieser Welt auf die Finger zu schauen also so die klassischen journalistischen Aufgaben, nur dass wir das eben auf der Basis von Daten machen. Das heißt, wir fragen uns bei allen Themen, zu denen wir arbeiten, einfach immer, was können wir da an Daten finden? Können wir Dinge tatsächlich irgendwie quantitativ äh, zeigen? Ähm, können wir vielleicht auch mit Datenvisualisierung Dinge besonders anschaulich machen? Also ich glaube, das sind so die zwei Gedanken dahinter. Das eine ist, dass Daten einfach oft äh, Dinge anschaulich und und, und greifbar machen können im besten Fall, aber eben auch so ein bisschen der Versuch, äh, Dinge wirklich quasi auf eine höhere Evidenzebene zu bringen, wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht irgendwas, was, was wir einfach mal so behaupten oder was vielleicht einfach Leute behaupten, äh, die wir interviewen, sondern äh, wir versuchen es halt wirklich mit den Daten quasi Dinge zu belegen. Das ist so ein bisschen die Idee von Datenjournalismus.
0: Perfekt. Genau, weil wenn ich immer versuche, den Leuten zu erklären, verstehen sie immer zuerst Gartenjournalismus und dann ist erstmal die Verwirrung mega groß. Ähm,
1: ja, das ist mir auch schon genau, passiert. Und
0: dann, okay, man könnte vielleicht mal ein Thema zu den Gärten der Welt machen, aber ähm, mal sehen, ob da was noch was draus wird. <lacht> ähm, ich habe herausgefunden, äh, dass du davor Mathe und Physik studiert hast. Wie bist du denn dann zum Journalismus gekommen?
1: Ich habe tatsächlich im Laufe des Studiums irgendwie meinen... Interesse für den Journalismus entdeckt, weil ich irgendwie schon immer ähm, sehr breit interessiert war, ähm, dann auch gemerkt habe, ich habe auch Spaß daran, äh, mit Sprache zu arbeiten. Das ist im Studium äh, in Mathe und Physik jetzt nicht so sehr im Fokus. Dann dachte ich, könnte ich da vielleicht irgendwie nebenher ein bisschen was machen und bin so dann auch über freie Mitarbeit und Praktika und Hochschulmagazine und so in den Journalismus so reingerutscht und habe den dann ein paar Jahre betrieben und dann eigentlich gemerkt, hey, es gibt tatsächlich sowas wie Datenjournalismus oder das ist gerade am Entstehen und da kann ich dann auch ein bisschen meine äh, quantitativen Fähigkeiten einbringen, also anders gesagt, ich habe dann gestellt, hey, du hast ja nicht komplett fünf Jahre umsonst studiert, sondern kannst einen Teil davon anwenden und das fand ich dann natürlich großartig.
0: Oh, das ist richtig gut. Ich habe mal BWL studiert und auf den Moment warte ich noch. Genau, und dann würde ich gerne ein bisschen in dieses Thema kommen, ähm, was ich mir rausgesucht habe und woran du auch lange arbeitest. Und zwar, mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, ähm, Anfang des Jahres, also ich wohne in der WG in Leipzig, und da wurde uns der Stromanbieter plötzlich, äh, also unser Stromvertrag gekündigt von unserem Anbieter. Und wir sind auch erstmal mega erschrocken und waren so hoch, was passiert, warum passiert das jetzt? War das ein Zeitpunkt, ähm, zu dem du schon an dem Energiethema dran warst? Und kannst du mir erklären, warum oder was genau was da passiert ist?
1: Ähm, ja, also wir, tatsächlich ist es schon seit äh, mindestens letzten Jahr so, dass die Energiemärkte so ziemlich unter Druck sind, ähm, was so ein bisschen auch mit der, mit der Pandemie zu tun hat, ähm, die ja verschiedenste Wirtschaftssysteme so ein bisschen durcheinandergewürfelt hat. Äh, die Nachfrage ist in vielen Bereichen abrupt eingebrochen aufgrund der Lockdowns und gleichzeitig ist aber auch eben teilweise das, das Angebot eingebrochen, weil zum Beispiel gerade in China ja gibt es immer wieder sehr stringente Lockdowns und dann werden Lieferketten durcheinander gebracht. Und dann zieht schlagartig die Nachfrage aber wieder an, wenn die Wirtschaft wieder hochfährt. Und, 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 und das hat einfach irgendwie ja ganz viel durcheinander gewürfelt. Und das hat sich eben auch auf den Energiemärkten spürbar gemacht. Schon so letzten Jahr, letztes Jahr im Herbst sind da die Preise ganz stark angestiegen. Mhm. Und ähm, das ist aber relativ komplex, weil Energieversorger ja selber auch quasi die Energie, sei das heißt es jetzt Strom oder Gas, einkaufen an Börsen und das dann weitergeben an ihre Kunden. Und da gibt es äh, verschiedene komplexe Modelle. Das heißt, dieser, diese Marktpreise die kommen dann nicht immer sofort bei den Kunden an ähm, und manchmal verzögert. Naja, jedenfalls war das schon länger als irgendwie relativ viel Bewegung. Und durch, den, äh, durch die Invasion der russischen Armee in der Ukraine hat sich das nochmal schlagartig verschärft, weil Russland einfach ein sehr wichtiger Exporteur von verschiedenen Energieträgern ist, also vor allem äh, Erdgas und Erdöl. Mhm. Und dadurch sind die Preise dann nochmal schlagartig angestiegen. Und wir hatten das Thema vorher schon immer mal wieder begleitet, aber haben da dann gesagt, okay, das ist jetzt wirklich ein ganz zentrales Thema und haben seitdem noch mal sehr intensiv dazu recherchiert. Und
0: okay, und ähm, als du dann gedacht hast, also dass ungefähr auch der Moment war, ähm, okay, jetzt will ich was dazu machen, jetzt wollen wir im Team dazu was machen, wie fängst du dann an mit der Recherche? Also was waren so die ersten Schritte?
1: Erstmal versucht man sich einen Überblick äh, zu verschaffen ähm, und so die wichtigsten Kennzahlen auch erstmal zusammen zu also wie setzt sich eigentlich die Energieversorgung zusammen? Welche Rolle spielen da zum Beispiel Erdgas und, und Öl? Und was ist dann da wiederum die Rolle Russlands? Na, also in, es ist so, dass Deutschland äh, ungefähr ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs aus ähm, Erdgas gedeckt ist. Und von diesem Viertel, das Erdgas ist, ist dann wiederum mehr als die Hälfte eben wird aus Russland bezogen und so kann man dann eben abschätzen, was das für eine Rolle spielt. Und dann guckt man ja, wo, wo wird dieses Gas verbraucht. Also wenn wir jetzt davon wegkommen wollen, wer ist denn da eigentlich, äh, wer ist da am meisten betroffen? Ja, also man äh, sucht dann, äh, man, man schaut in Datenbanken, man liest äh, Berichte von Forschungsinstituten und, und Ministerien und Behörden und spricht dann mit, äh, mit Expertinnen. Und versucht erstmal zu identifizieren, was ist eigentlich das, worauf es ankommt, äh, was wollen wir zeigen und dann schaut man, okay, was sind da die konkreten Datenquellen, wie funktioniert diese Erhebung, wie verlässlich sind diese Daten, wie oft werden die irgendwie aktualisiert und überlegt dann so, wie man das aufbereiten
0: kann. Euer Energiemonitor, also das Endprodukt quasi, ich verlinke das auch direkt, dann kann man sich das beim Anhören direkt ansehen. Das ist so ein bisschen nach vier Kategorien strukturiert, ne? Zuerst kommt die Entwicklung der Energiepreise und auch sehr also ja, genau Benzin, Sprit und so weiter und dann zeigt ihr, wie die wie der Strom erzeugt wird und wie die Abhängigkeit, wie es mit der Abhängigkeit von Russland aussieht und wie man dann am Ende, wie man den Energieverbrauch mit dem Klimawandel zusammenbringt und wie die sich gegenseitig beeinflussen. Und im Namen, also Energiemonitor, steckt ja schon, dass ihr also über einen längeren Zeitraum etwas überwachen wollt und aktualisieren wollt. Da wollte ich fragen, ein Beispiel auch mal, womit dem ich Datenjournalismus immer gut erkläre, ist halt direkt, okay, ihr kennt ja das Corona-Dashboard. Und meine Frage an dich ist jetzt, habt ihr aus dem Corona-Dashboard dann gelernt und habt gedacht, okay, das ist auch, das passt super zu diesem Energiethema auch, sowas zu machen? Oder genau, wie kamst du dieser Entscheidung, diesen Monitor zu machen?
1: Ja, das hat tatsächlich viel mit unseren Erfahrungen mit dem Corona-Dashboard zu tun. Also Zeit Online war eine der ersten Redaktionen in Deutschland, die so ein Corona-Dashboard hatte, schon zu Beginn der Pandemie. Und ähm, das ist einfach äh, sehr, sehr erfolgreich, weil das äh, sehr gut ankommt bei unserer Leserschaft. Die Leute informieren sich da ja, wirklich jetzt seit mehr als zwei Jahren äh, tagtäglich über die Pandemiesituation und ja, wollen einfach da diese, diese regelmäßigen Updates haben. Wir sind auch sehr engem Austausch mit der Community und die kennen sich da wirklich auch, also ganz viele kennen sich da inzwischen selber sehr gut aus und sind da auch wirklich sehr an den Details und den Zusammenhängen interessiert und ja, da haben wir im Prinzip überlegt, wie wir dieses Format so ein bisschen übertragen können auf das Thema Energiewende und ja, wir stellen halt auch fest, dass das auch für uns ganz nützlich ist, für unsere eigene Arbeit, wenn man so ein... Dashboard oder Monitor oder jedenfalls so eine Grundstruktur hat, wo man quasi immer laufend die aktuellen Daten darstellt, weil wir daraus auch selber immer ständig neue Geschichten quasi generieren können.
0: Also nochmal kurz zusammengefasst. Der erste Schritt bei der Arbeit als Datenjournalist ist es, Daten zu sichten, also zu recherchieren, wo gibt es die Daten für was? Beim Energiemonitor kam hinzu, dass das Team von Christian Ent eine Übersicht darstellen wollte, das wie bei den corona Sports immer wieder aktualisiert wird. Und für sowas ist dann auch die Frage wichtig, wo gibt es Daten, die immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werden. Als nächstes muss man sich dann entscheiden, welche Aspekte man dabei haben will. Im Energiemonitor gibt es zum Beispiel eine spannende Grafik dazu, wie viel Energie in Deutschland von wem verbraucht wird. Was ich als erste Grafik dort auf diesem Monitor sehr, sehr spannend fand, war, wie viel Energie wir in Deutschland eigentlich verbrauchen. Weil als Person, die sich damit jetzt noch nicht so viel mit auseinandergesetzt hat, musste ich eben, hatte ich auch dieses Bedürfnis nach, okay, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wird eigentlich von wem gebraucht und kannst du mir erklären, wie ihr da an die Daten kamt und genau, was das, was das spannende Ergebnis für dich war aus dieser Grafik.
1: Genau, ja, das haben wir letztendlich jetzt vom Bundeswirtschaftsministerium sogar bekommen, dass quasi, also das, das Thema Energie ist im Ministerium, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz quasi mit angesiedelt. Die haben da eine Abteilung, die dafür zuständig ist und erheben diese Daten, ähm, wie sich so grob die Energie zusammensetzt. Und das Spannende dabei ist eigentlich, denke ich, dass man beim Thema Energie, glaube ich, denken die meisten Menschen zuerst mal an Strom. So. Ähm, und Strom ist ein wichtiger Teil der Energieversorgung natürlich, aber nur ein Teil und eigentlich macht der deutlich weniger als die Hälfte unseres gesamten Energiebedarfs aus. Und beim Strom ist man halt schon relativ weit gekommen. Also wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sehr stark in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert, haben sehr viele Windräder gebaut und Solaranlagen in Deutschland. Immer noch viel zu wenig, muss man viel ausbauen. Aber trotzdem haben wir jetzt schon ganz oft, das schwankt natürlich, je nachdem, wie die Sonne gerade scheint, wie der Wind weht, aber oft wird schon mehr als die Hälfte des Strombedarfs aus erneuerbaren Energien ähm, bestückt. Also das ist eigentlich auf einem ganz guten Weg. So, wie gesagt, sind wir, muss, muss noch viel mehr passieren, aber ist vergleichsweise viel schon geschehen. Und der Strombereich ist aber eben nur ein kleiner Teil unserer Energieversorgung. Und andere Bereiche sind zum Beispiel Verkehr, äh, ist auch ein, ein Teil des äh, Energiesektors letztendlich. Und äh, da schaut das ganz anders aus. Also Verkehr bedeutet in Deutschland immer noch komplett nicht komplett, aber zu sehr großen Teilen ähm, Autos und LKWs und Flugzeuge, die Erdöl verbrennen in Form von Diesel, Benzin oder Kerosin. Also das ist äh, überhaupt nur zu einem sehr, sehr kleinen Teil bislang irgendwie regenerativ oder ähm, klimaneutral.
0: Strom kennt man sehr gut aus, äh, aus dem Wohnen oder das, also genau AlltagsverbraucherInnen wie ich jetzt zum Beispiel. Und klar dann der Verkehr. Und was ist so, was sieht die Industrie besonders? Oder kann man das nochmal einteilen irgendwie?
1: Ja, ähm, Industrie ist auch ein, ein relativ großer Verbraucher, genau. Und in der Industrie ist die Gasabhängigkeit ähm, auch ziemlich groß. Also das ist gerade somit das größte Problem, äh, wenn wir jetzt über ein Gasembargo reden, was man, was diskutiert wird, was von vielen gefordert wird, da könnte man halt Russland, das russische Regime und Putin relativ stark treffen, wenn man einfach aufhört, den Gas abzukaufen. Also Deutschland hat seit dem Kriegsbeginn, der Krieg ist jetzt so ein bisschen mehr als zwei Monate, läuft der Krieg, jetzt werden wir dieses Gespräch führen und Deutschland hat in dieser Zeit mehr als sechs Milliarden Euro für russisches Gas bezahlt. Also das ist einfach ein ganz wichtiger Faktor, um dieses Regime und diesen Krieg zu finanzieren. Also wäre es so gesehen gut, da wegzukommen, aber gerade in der Industrie ist das halt sehr schwierig. Also Gas ist auch wichtig neben der Industrie zum, zum Heizen. Also ganz viele Leute, ich zum Beispiel zu Hause auch, heizen ihre Wohnungen mit Gas. Und da ist es aber so, dass das rechtlich Vorrang hat. Also in Deutschland soll quasi als letztes sollen die Leute im Kalten sitzen. Das heißt, wenn uns das Gas, äh, wenn das Gas knapp wird, wird man immer versuchen, die Wohnungen weiter zu beheizen. Und die Industrie, die quasi der zweite große Gasverbraucher ist, die müssen dann verzichten. Und ähm, das sind halt sehr komplexe Industrieanlagen. Die man nicht einfach mal schnell umstellen kann, sondern die haben halt, die sind direkt ans Gasnetz angeschlossen und verbrauchen sehr viel Gas. Und das ist quasi technisch in dieses Konstrukt ist einfach Gas so integriert, dass man da nicht jetzt irgendwie was anderes reinkippen kann, so, sondern die brauchen dieses Gas. Und wenn die das Gas nicht kriegen, dann würden halt diese Fabriken erstmal stillstehen. Und diese Fabriken sind aber vielleicht wieder wichtig als Zulieferer für andere Fabriken. Also deswegen gibt es da die Befürchtung, dass es wirklich zu einem ähm, größeren Zusammenbruch der Wirtschaft kommen könnte.
0: Die Daten, von denen mir Christian bisher erzählt hat, gab es ja von dem Ministerium frei zugänglich. Manchmal will man aber auch eine Datengeschichte erzählen, aber stößt dabei auf Hindernisse. Zum Beispiel gibt es nicht genau die Daten, die man braucht. Beim Energiemonitor war das zum Beispiel bei der Abhängigkeit von Russland so. Denn das Gas aus Russland läuft in ein großes europäisches Netz, und was davon in Deutschland landet, kann man nur Pi mal Daumen sagen. Dann kann man zum Beispiel nur über Europa und nicht über Deutschland Aussagen treffen.
1: Insgesamt hat Europa jetzt schon den, den Gasbezug aus Russland in den letzten Wochen ziemlich runtergefahren. Also, das ist jetzt schon deutlich unter dem Niveau, wie es in den Vorjahren immer war. Und der deutsche Anteil, den können wir eben nicht so ganz genau nachvollziehen. Da müssen wir uns jetzt gerade auf aktuelle Angaben, wieder auch aus dem Wirtschaftsministerium, stützen. Die sagen, dass es. Jetzt schaue ich das auch noch mal kurz nach. Ich hatte es eh gerade rausgesucht. Genau, dass es vor dem Krieg noch etwa 55 Prozent waren, also des deutschen Gasverbrauchs. 55 Prozent kamen aus Russland, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Und jetzt sind es 35 Prozent, also nur noch etwa ein Drittel. Also da ist man schon ein Stück weit. Ist es schon gelungen. Genau. Aber ich glaube, das, was, was man leicht, äh, was man leicht umstellen kann, das hat man jetzt schon gemacht. Und den, der Rest, da wird es jetzt eben ziemlich schwierig, äh, da wenn man da auch noch weg will von, von russischem Gas.
0: Wenn etwas also eher ungenau ist, freut man sich als Datenjournalistin über Daten, die genauer getrackt und aktualisiert werden. Das ist zum Beispiel bei den deutschen Gasreserven der Fall, also den deutschen Gasspeichern. Ähm, was ihr auch auf eurem Monitor zeigt, ist, dass Deutschland ja eigentlich auch Gasreserven in sogenannten Gasspeichern hat.
1: Ja, genau Aber auf
0: die konnten wir uns bisher nicht so richtig verlassen, oder?
1: Ja, genau. Die Gasspeicher sind in Deutschland bislang eine rein privatwirtschaftliche Angelegenheit gewesen. Also beim Erdöl sagt man zum Beispiel, das ist einfach für die Funktion von Staat und Gesellschaft extrem wichtig, dass wir immer genügend Erdöl haben und uns dann nicht abhängig machen von irgendwelchen ausländischen Mächten, die das eventuell auch einfach mal abdrehen können. Deswegen gibt es eine staatliche Ölreserve. Beim Gas gibt es das nicht bislang. Also es gibt zwar Gasspeicher, aber der Staat hat mit denen nichts zu tun, sondern das ist im Prinzip rein, äh, das sind Speicher, die die Unternehmen selber betreiben und die quasi eher so einer wirtschaftlichen Logik folgen. Weil Gas, ähm, dadurch, dass Gas ähm, ja, ganz viel zum Heizen benutzt wird, ist im Winter der Gasverbrauch viel höher als im Sommer. Und entsprechend, Angebot und Nachfrage, ist Gas im Winter auch teurer als im Sommer, weil man im Sommer weniger Nachfrage hat. Und darum macht es für die Unternehmen einfach Sinn, im Sommer Gas billig einzukaufen und damit die Speicher zu füllen und das dann im Winter teurer weiter zu verkaufen, so rein wirtschaftlich gesehen. Und jetzt ist aber das Problem, dass in Deutschland eben äh, der größte Gasspeicher und weitere Speicher äh, Gazprom gehören, also dem russischen äh, staatlichen Gaskonzern und die halt nicht dieser wirtschaftlichen Logik folgen, sondern letztendlich den politischen Interessen von Wladimir Putin ähm, und Darum machen die das im Prinzip nicht so, wie es wirtschaftlich sinnvoll wäre, sondern haben diese Speicher bewusst nicht aufgefüllt letzten Sommer und nahezu leer gelassen. Und dadurch haben wir jetzt eben das Problem, dass die Speicher ziemlich leer sind, weil Putin quasi da schon wohl vorbereitet hat. Man weiß es natürlich nicht genau, aber das liegt nahe. Er wusste, wenn die Speicher jetzt dann im Falle einer Invasion oder eines Krieges leer sind, dann... Dann hat er da nochmal ein zusätzliches Druckmittel gegenüber Europa. Und darum hat er diese Speicher relativ leer gelassen. Genau. Und deswegen gibt's jetzt inzwischen wurden jetzt eben diese Gasraumspeicher unter staatliche Verwaltung gestellt und man versucht die jetzt äh, bis zum kommenden Winter eben aufzufüllen. Den Füllstand dieser Gasspeicher können wir sehr gut verfolgen. Wir können in jeden einzelnen Speicher wirklich tagesaktuell reingucken und sehen dann, wie viel Gas da drin ist. Und äh, das zeigen wir dann eben auch aktuell in unserem Energiemonitor. Und da sehen wir eben, dass jetzt zu Beginn des Krieges, so Februar, Anfang März, die Speicher in Deutschland wirklich historisch niedrig waren. Also auch im Vergleich zu den Vorjahren war da sehr wenig drin. Und ähm, sehen aber jetzt seit, es gab dann so Ende März so eine Trendumkehr und seitdem steigen die Füllstände relativ steil an. Und das heißt, wenn man jetzt die aktuelle Entwicklung mal sich so weiter vorstellt, wenn das im Sommer weiterhin gelingt, die Speicher weiter zu füllen, dann könnten wir dieses Ziel, das man sich gesetzt hat, nämlich am 1. November 90 Prozent Füllstand zu haben im, im Durchschnitt dieser Speicher, könnte man tatsächlich erreichen.
0: Spannend wird das als Datenjournalist auch dann, wenn man bei dem Thema, das man gerade bearbeitet, auch etwas über den Datentellerrand blicken kann. Bei dem Energiemonitor kann man zum Beispiel nicht nur das zeigen, was ist, sondern auch eine Perspektive darauf geben, wohin wir in Zukunft kommen wollen. Christian und sein Team haben sich dafür angesehen, wie die Energiezufuhr mit dem Klimawandel zusammenhängt und auch dazu Daten analysiert. Die Bundesregierung will zum Beispiel die Treibhausgasemissionen reduzieren. Ich habe Christian gefragt, wie er unseren Ist-Zustand in der Hinsicht einschätzt.
1: Ja, die Treibhausgasemissionen, die werden vom Umweltbundesamt berichtet, einmal im Jahr. Und ähm, da sehen wir auch, dass die in den letzten Jahren relativ steil gefallen sind. Leider sind sie letztes Jahr wieder etwas hochgegangen, was aber auch so ein Sondereffekt wegen Corona ist. Also 2020 waren ja die stärksten Lockdowns in Deutschland, wo eben auch teilweise dann die äh, Teile der Wirtschaft einfach stillgestanden sind. Deswegen ist da der, der CO2-Bedarf. Besonders stark gefallen und ist dann entsprechend 2021 wieder ein bisschen nach oben gegangen. Und ähm, ja, jetzt hoffen wir, dass sich das nicht verstetigt, sondern wir dieses Jahr und in den folgenden Jahren wieder zurück zu der äh, auf den sinkenden Pfad quasi kommen.
0: Und wie wurde auf dieses Ziel in den letzten Jahren hingearbeitet? Kannst du das so ein bisschen oder hast du das Gefühl, kannst du darüber was sagen?
1: Ja, genau. Das ist wieder das, was wir vorhin schon kurz hatten, dass es eben darauf ankommt, auf welchen Bereich man guckt. Wir haben wieder den Strombereich, wo auch noch viel zu tun ist, aber wie gesagt, relativ viel auch schon gemacht wurde. Die, gerade die, der Einsatz von Kohlekraftwerken ist, ist ziemlich stark gesunken und der Kohleausstieg ist ja auch schon beschlossen und werden jetzt quasi nach und nach die verbleibenden Kohlekraftwerke auch abgeschalten. Also da hat sich viel getan. Die beiden Problemfälle sind eben das Heizen und ähm, der Verkehr. Ja, also das, das wissen wir alle. Man sieht jetzt inzwischen auch immer mal wieder Elektroautos auf der Straße oder wenn man so durch die Stadt geht, auch äh, welche, die eben an so Ladesäulen dann gerade ähm, aufladen. Aber das ist immer noch die Minderheit. Die allermeisten Autos in Deutschland fahren nach wie vor mit, mit Öl, was halt einfach viel CO2 ähm, verursacht bei der Verbrennung. Ähm, LKWs fahren quasi komplett mit Öl. Da gab es auch eine Verlagerung. Also eigentlich hat man es nicht geschafft, mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen, sondern eher ist der Anteil der, der LKWs wieder gestiegen, was einfach aus Klimasicht sehr ungünstig ist. Und ähm, ja, auch im, im Gebäudebereich ist es so, dass ganz viel mit Öl und Gas geheizt wird. Also in den Bereichen, beiden Bereichen ist noch sehr viel zu tun für die Energiewende.
0: Mhm. Und ähm, genau, und die regenerativen Energien sollen jetzt in Zukunft, ich habe das nur in Erinnerung in dem Monitor, dass es jetzt so, und in Zukunft sollen die Balken extrem hoch gehen. Also ähm, da soll extrem viel rein investiert werden, nicht wahr?
1: Genau, das ist auf jeden Fall ganz entscheidend, äh, dass wir da weiter ausbauen. Also es gibt jetzt relativ ambitionierte Ausbauziele, wie viele Windräder und äh, Solaranlagen eben Jahr für Jahr gebaut werden sollen. Das ist viel mehr, als man in den letzten Jahren geschafft hat. Ähm, das ist jetzt als Ankündigung ziemlich ambitioniert und auch ein guter Schritt. Äh, es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, ob das in der Umsetzung auch gelingt. Ne? Weil bundesweit kann man schnell sagen, lass uns viele Windräder bauen. Aber ähm, wenn die Leute vor Ort das eigentlich nicht wollen, weil sie sagen, das ver verschandelt die Landschaft oder ähm, andere Gründe, dann wird es halt kompliziert. Also da muss man jetzt irgendwie gucken, äh, wie man das tatsächlich umgesetzt kriegt. Das werden wir jedenfalls ähm, versuchen, so gut wie möglich in unserem Energiemonitor, zu dokumentieren und äh, eben zu prüfen, ob diese Ziele auch erreicht werden.
0: Gibt es denn konkrete Kennzahlen, die du oder die du dir in der Zukunft erhoffst, die du dann gerne hinzufügen würdest zu dem Monitor?
1: Ja, was ich zum Beispiel gerne wissen würde, ist, wie wir denn, äh, wenn, als wenn ja quasi jeden Tag neue Häuser auch gebaut in Deutschland, Einfamilienhäuser, Wohnblöcke und so weiter, da ist es auch relativ, oder mit sehr viel Verzögerung dann erst zu sehen, was denn dort für Heizungen eingebaut werden. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil wenn ich mir jetzt ein neues Haus baue und da eine Gasheizung reinbaue, dann ist es ja nicht so, dass ich die in zwei Jahren wieder rausreiße, weil ich dann merke, oh, es gibt ja irgendwie eine Klimakrise, sondern so eine Heizung behält man über Jahrzehnte. Sprich, wo ich jetzt noch Gasheizungen anbaue, und das passiert, das wird immer noch in sehr vielen Neubauten, wo Gasheizungen verbaut dann bleiben die da wahrscheinlich für Jahrzehnte drin und dann bleiben wir auch für Jahrzehnte auf Gas angewiesen. Und ähm, das wäre, glaube ich, ein wichtiger Bereich, wo ich mir mehr Daten wünschen würde.
0: Mhm. Spannend. Generell oder was ja so warum Datenjournalismus so gut funktioniert ist, dass man eben Informationen in visuelle Grafiken also, bauen kann und man eben sehr viel schnell Informationen sieht und begreift, anstatt die Informationen zu lesen. Und das, das würde ein bisschen länger dauern. Und ähm, ich wollte dich noch fragen, für gut gemachte Grafiken, also damit so ein Thema, von dem riesige Datenberge die Grundlage sind, spannend ist für einen Leser und einen Leserinnen. Könntest du nochmal so sagen, was sind so deine, was denkst du immer mit, wenn du diese Projekte aufbaust?
1: Ich glaube, eine gute Grafik hat so verschiedene Ebenen. Also ich glaube, im besten Fall ist es so, dass es eine klare Kernbotschaft gibt die auch schnell und einfach zu erfassen ist und ähm, also die wirklich auf den ersten Blick im besten Fall zu sehen ist, weil wir natürlich auch wissen, wir bewegen uns im Internet, Leute äh, sind auch schnell wieder weg, äh, sind ähm, ähm, Aufmerksamkeitsspannen sind einfach manchmal kurz. Das heißt, wir, wir versuchen das äh, so zu gestalten, dass wirklich die wichtigsten Botschaften schnell zu erfassen sind und man nicht erst irgendwie ganz äh, sozusagen die Grafik zehn Sekunden anschauen muss, um überhaupt zu verstehen, was da was da zu sehen ist. Ähm, und und dann finde ich es aber schon spannend, wenn man durch diese schnelle Botschaft äh, das Interesse geweckt hat, dass man dann eben bei näherer Betrachtung auch noch äh, sich mehr in die Details reindenken kann und ähm, die Grafik sozusagen noch, noch, noch Nuancen bereithält, die über diese Kernbotschaft hinausgehen und man dann quasi äh, da noch für sich ähm, zusätzliche Details eben entdecken kann, weil man das möchte. So. Also das ist, glaube ich, äh, weiß nicht jeder, es sind nicht alle User gleich, manche haben mehr Zeit, manche weniger, haben manche haben auch mehr oder weniger Interesse vielleicht. Also so die Kernbotschaften für alle und dann aber ähm, auch noch Details für die, die quasi tiefer einsteigen wollen. Das erwarte ich mir eigentlich von einer guten Datenvisualisierung.
0: Mhm. Und am Ende habe ich auch gesehen, ähm, habt ihr dann auch noch detailliert die Quellenangaben, also ähm, wo genau kommt das her und ähm, genau, wie habt ihr das bekommen?
1: Ja, das ist uns ganz wichtig. Ich glaube, das ist eben auch was, was Datenjournalismus leisten kann. Es gibt ja schon auch viele Debatten über äh, Vertrauen in Medien. Und ich glaube, das ist schon im Wesentlichen ja auch eine gute Entwicklung, dass Leute nicht alles einfach erstmal glauben, was in den Medien ist, sondern durch die, diese großartige Erfindung, Namens Internet kann man sich einfach auch in sehr vielen anderen Quellen nochmal informieren und hat nicht nur die Tageszeitung und zwei Fernsehsender, sondern es gibt ein sehr breites Informationsangebot, wodurch Leute in der Lage sind, alles kritisch zu hinterfragen. Und diese Herausforderung oder das erhöht, glaube ich, den Anspruch, den Leute an uns als Medien haben, aus gutem Grund. Und ja, darum versuchen wir einfach transparent zu machen, wie wir zu unseren Informationen kommen, was die Quellen sind wie wir das aufbereitet haben und das ermöglicht dann Leuten, das selber auch nochmal zu überprüfen, wenn sie wollen und ich glaube, dass das stärkt letztendlich das Vertrauen in unsere Arbeit.
0: Ähm, okay, cool, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage an dich, die so ein bisschen von dem Energiethema weggeht. Ähm, und zwar würde ich dich gerne fragen, wenn du dir aussuchen könntest, also ich bin jetzt nämlich noch so am Anfang von dem ganzen äh, Datenjournalismus und du hast ja schon so viele spannende Dinge gemacht, aber gibt es irgendein Thema, wo du irgendwie über die Jahre warst, oh Mann, wenn es da Daten geben würde, würde ich das Thema sofort machen und hast du irgendwie so einen? also kannst du auch kurz überlegen.
1: Du wüsstest, dass ich meine besten geheimen Ideen hier einfach mal schnell in deinem Podcast verlaufe.
0: Na, na, es ist, ist ja so ein bisschen Fantasie auch, also so es ne, kann auch was Verrücktes sein, was jetzt vielleicht auch noch eine Weile dauert oder überhaupt gar nicht ginge, logisch. Und bei mir zum Beispiel so, ich habe mich mit dem Gender Pay Gap sehr viel beschäftigt, weil ich aus Gefühl habe, so als Frau ärgert es mich, dass es, dass es so getrackt wird. Und ich habe geguckt, okay, wie setzt sich diese Zahl zusammen, diese, diesen Prozentsatz, und bin dann immer weiter runter und habe es aufgespalten und aufgespalten, aber gemerkt, okay, da ist noch ein riesiger Teil, wo man einfach nicht weiß, warum das passiert. Um, den man auch nicht so richtig tracken kann, weil zum Beispiel man ja nicht in jedes äh, Bewerbungsgespräch oder Verhandlungsgespräch mit reingucken kann. Und ähm, auch wenn das Datenschutzrecht natürlich überhaupt nicht klar geht, würde ich das super gerne wissen und einfach ähm, von allen wissen, wie viel sie verdienen hm. zum Beispiel und warum.
1: Ja, äh, kann ich gut verstehen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist generell, ähm, so eine Gefahr im Datenjournalismus, dass man sich halt auf die Themen stürzt, zu denen man halt auch Daten zur Verfügung hat, ähm, weil wir die einfach sozusagen als Rohstoff für unsere Arbeit brauchen, glaube ich schon, gut man manchmal noch den Schritt zurückzumachen und sagen, was sind eigentlich die wirklich relevanten Themen und können wir da nicht doch irgendwie Wege finden, die auch mit Daten zu bearbeiten. Ja, also was ich ähm, immer mal wieder verfolge und schwierig finde, ist das Thema äh, Wohnungsmarkt und Mieten. Da gibt es schon Daten, aber die sind einfach so ein Stück weit eingeschränkt. Also das ist so ähnlich, wie du sagst von der Gender Pay -App. Man findet schon Daten, aber man möchte dann eigentlich äh, das noch tiefer durchdringen und, und, und stößt dann auf Grenzen, weil eigentlich so die wichtigste Datenquelle für, äh, für den Wohnungsmarkt sind so sogenannte Angebotsdaten. Also letztendlich ähm, gibt es halt so die großen Plattformen wie Immobilienscout24 und dann lässt sich halt auswerten, was kosten die Wohnungen, die dort ausgeschrieben werden. Aber ähm, jeder, der selber schon mal eine Wohnung gesucht hat, weiß, dass halt ganz viel auch auf so einem ähm, etwas unsichtbareren Markt abläuft, weil man irgendwie über Bekannte eine Wohnung findet oder einfach quasi die Nachmiete übernimmt von, von einem, äh, einem Freund, der, der auszieht oder so. Und das ist halt in diesen Daten nicht drin. Also da hätte ich gerne noch ein breiteres Bild. Äh, wie wohnen die Leute eigentlich? Oder manche Leute wohnen halt seit vielen Jahren in der gleichen Wohnung, da hat sich die Miete vielleicht gar nicht groß geändert und dann taucht das auch nicht bei ImmoScout auf. Ne? Also das, ähm, da hätte ich gerne ein detaillierteres Bild. Äh, wie leben die Leute? Äh, wie groß sind die Wohnungen? Also zu wie vielen Leuten wohnen die da drin? Was
0: kostet die? Nee, mega spannend, das stimmt. Ja. Cool, ja, dann hoffen wir mal drauf, ob da irgendwas mal kommt. <lacht> ähm, vielleicht gibt auch irgendwann einen Wohnmonitor oder so. Cool, okay, ich danke dir. Das war eine Folge von Behind the Data, dem neuen Podcast vom Datenteam beim MDR. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns voll, wenn ihr uns abonniert und vielleicht sogar eine Bewertung da lasst. Oh. Und wenn ihr eine spannende Idee habt, welche Daten sich unser Team mal genauer ansehen soll, immer her damit. Schreibt uns gerne unter data.mdr.de. Macht's gut!